0: Всем привет! С вами переводчики в поисках Дзена. Меня зовут Аня Михайлюк.
1: Я Саша Марченко. Я Вик Фролова.
0: Сейчас мы живем в новое прекрасное время, как мы все понимаем. После нескольких волн пандемии коронавируса, уже говорят и о следующей, И все это, конечно, очень сильно оказало влияние на переводческий мир. И говорят даже о том, что вообще все настолько изменилось, что, как прежде, уже никогда не будет. Мы решили в этих всех условиях поговорить с переводчиком, у которого опыт гораздо больше, чем наш, и который видел всякое разное. Я думаю, что было бы интересно именно с таким переводчиком порассуждать о том, что нас ждет. И как вообще все изменилось, будет ли как раньше. Ну и, конечно же, хотелось бы нам поговорить о том, как все было раньше. И этим переводчиком является Игорь Михайлович Матюшин. Я даю вам слово. Игорь Михайлович, пожалуйста, расскажите о том, как давно вы работаете переводчиком и вообще расскажите немножко о себе.
2: Добрый день, Аня. Добрый день, Саша. Добрый день, Вика. Ну, во-первых, я хочу сказать, что очень рад видеть ваши лица, такие родные, слышать ваши родные голоса. Саша и Вика, наверное, вы знаете мои бывшие студентки, а сейчас коллеги. С Викой мы работаем на одной кафедре сейчас. Ну и Аня тоже, мне кажется, совершенно родной для меня человек, потому что, вот я так подумал, Аня, мы, кажется, знакомы уже 10 лет, да?
0: Да, да, это так.
2: Так что мы с вами родные люди. Это первое, что я хотел сказать. Второе, конечно, большое спасибо за приглашение. Я фанат вашего подкаста. Слушайте, какую ужасную фразу. Я я, я сейчас сказал совершенно ужасную фразу. Фанат вашего подкаста. Тут вашего только нормальное слово. Остальные слова ненормальные.
0: Вы знаете, а нам нравится. Нам нам понравилась эта фраза. Я по-другому
2: скажу. Мне очень нравятся ваши беседы. Вот так вот я скажу. Я все их слушал, прослушивал. Мне очень нравятся темы, которые вы выбираете. И даже странно, что эта тема не была самой первой. Потому что, по-моему, настолько актуальна. Да, о нашей профессии. Насколько я понимаю, вот, и как бы я сформулировал тему нашей беседы сегодня, как меняется профессия переводчика со временем.
0: Да, точно. Это вот именно то, о чем мы на самом деле хотели бы поговорить.
2: Угу. Ну, мне был задан вопрос, кто я такой. Я человек, который получил профессию переводчика еще в прошлом веке, в 1983 году, выпустился из университета. И так получилось, что всю жизнь переводчиками работаю. Так что ничего интересного в этом нет. Но немножко действительно могу рассказать про нашу профессию. Единственное, не очень хочу чувствовать себя каким-то аксакалом или старичком, который сейчас будет вам рассказывать, что вот раньше небо было более синее, трава зеленее и так далее. Я, наверное, вместе с вами. Поэтому давайте вместе с вами поговорим о том, как действительно профессия переводчика меняется со временем?
0: Давайте. Но нам все-таки очень интересно начать с того, как вы воспринимали профессию, потому что у вас все-таки вот этот временной разрез больше, чем у нас. Насколько за вашу практику видоизменилась профессия? Эта тема часто возникает в разговорах о том, что в 80-е, в 90-е годы синхронные переводчики считались буквально там чуть ли не небожителями, очень редкими птицами, и за ними нужно было гоняться, где-то их искать. Так ли это на самом деле? Было ли такое ощущение профессии? Сейчас, мне кажется, такого восприятия уже нет профессия стала
1: какой-то более близкой и понятной. Угу. Действительно ли работы раньше было гораздо больше, чем тех, кто может ее выполнять? Я
2: бы хотел начать с того, что на самом деле наша профессия не изменилась никак.
1: Это <св-> неожиданный вывод.
2: Сами посудите. Мы часто об этом забываем, но иногда вдруг у нас такая мысль проскакивает. Я так, насколько понимаю, мы сегодня говорим в основном о бусных переводчиках, да? Да,
1: и скорее, наверное, о синхронном переводе даже. О синхронном переводе, хорошо.
2: Хорошо. Что мы с вами делаем? Вы представляете, наш слуховой аппарат улавливает какие-то колебания воздуха, звуковые сигналы, которые несут какую-то информацию, смысл. Эта информация перерабатывается в нашем мозгу так, как мы не знаем, как это происходит, затем это превращается в какие-то слова на переводящем языке, и мы выдаем этот смысл на другом языке, который мы понимаем, понимают люди, которые нас слушают, но до этого не понимали люди, которые не знают язык исходный. И получается совершеннейшее волшебство, которым мы занимаемся с вами каждый день. И это волшебство было всегда. И то, что делали переводчики, как вы говорите, в 80-е годы или там 70-е, они делали то же самое. С этой точки зрения наша профессия не изменилась абсолютно. Ее суть осталась абсолютно такой же. Знаете, что изменилось? Изменились условия, в которых мы работаем. И вот я хотел бы со своей стороны задать вам троим вопрос – как вы думаете, какое событие произошло за последнее время, ну, скажем, там, начиная с начала нашего века, 21 века, которое мы можем считать ключевым в нашей профессии? Самое главное событие.
1: Событие как мероприятие или как какое-то изобретение, там, какая-то технология или что-то историческое?
2: Я бы назвал это событие явлением. Вот какое явление, какой феномен?
1: Глобализация. Усиление международных обменов.
2: Так, это уже немножко ближе и горячее. Хм.
1: Ну, то есть это же не распад Советского Союза, потому что он был в прошлом веке, но это его последствия в какой-то степени. Увеличение количества компаний, которые работают в России...
2: Все, что вы говорите, это абсолютно все правильно, и я тут немножко виноват, да, я поставил вас в неловкое положение, потому что задал, может быть, некорректный вопрос, но я знаю совершенно четкий ответ на этот вопрос. Самое главное событие или самое главное явление, которое появилось в нашей профессии, это появились вы. То есть появилось ваше поколение, вот поколение переводчиков, которое вы представляете. Это действительно ключевое событие, которое все изменило. Оно изменило условия нашей работы. И я хотел бы сейчас вспомнить слова нашего доброго коллеги, который, к сожалению рано ушел из жизни, несколько лет тому назад. Мы практически с ним ровесники. Я думаю, вы его хорошо знаете и помните. Дмитрий Анатольевич Болотин. Так получилось, что мы с ним вместе в 2000 году пришли работать на кафедру перевода французского языка в МГЛУ и часто оказывались вместе в кабинке синхронного перевода. И вот я хорошо помню, что Дмитрий где-то в начале 2000-х годов сказал мне такую вещь. «Ты знаешь, такое впечатление, что после нас-то никого» как вот нет нового поколения, а что будет, когда мы уйдем? Где новые переводчики, синхронисты? Где они? После нас пустыня, понимаете? И действительно у нас вот тогда, в первые годы нашего века, 21-го, было такое ощущение, потому что время было такое. И прошло буквально несколько лет, ну, я не знаю, там конец угу. да, первого десятилетия этого века, и появилось ваше поколение. Причем оно заявило о себе громко сразу и вы принесли с собой э, ну целый ряд вот таких понятий целую парадигму что ли, которые мы профессиональные переводчики раньше ведь и не знали. Я имею в виду маркетинг переводчика там или вот вы говорили в прошлом подкасте да там крутой не крутой да мы никогда не задумывались mm-hmm. даже какой переводчик крутой а какой не крутой для вас это важно да вот для вашего поколения или там портфолио переводчика мы вообще не знали что такое портфолио переводчика
3: даже фотосессии делаем теперь для портфолио.
2: Да, Кстати, совершенно да. верно. Маркетплейс там какой-то и прочее, там рынок переводов. Этого не было. И все это принесло ваше поколение. И ваше поколение настолько яркое, оно настолько м- профессионально, и вы как-то вот э, все вместе, да, вы представляете собой союз профессионалов, и это очень приятно. Я думаю, что вот это главное событие, которое влияет на облик нашей профессии сейчас.
3: Игорь Михайлович, это невероятно приятно слышать от вас. И я надеюсь, что мы действительно со всеми нашими коллегами, с нашим поколением будем достойными продолжателями и переводчиками, которые ориентируются на вас. И в том числе, мне кажется, вот это произошло. Удалось превзойти этот разрыв, да, наверное, между поколениями, которые были подготовлены в конце 20 века, и благодаря вам лично, и благодаря другим преподавателям и администрации вузов, которые разрабатывали необходимые программы, в частности, да, вот как. Магистратуру по устному переводу в МГЛУ и высшая школа перевода в Санкт-Петербурге и другие многие очень профессиональные курсы синхронных переводчиков, потому что, наверное, без этого в России действительно не было бы возможности доходить до такого уровня.
2: Ну вот Вика подняла нашу беседу на какой-то новый такой функциональный стиль более высокий. Да. Захотелось так постоять по стойке смирно немножко, да, так торжественно.
0: Я, конечно, преисполнилась ответственностью, Игорь Михайлович, после ваших слов, потому что мы все живем в какой-то вот своей реальности, занимаемся какими-то делами, выясняем, кто крутой, кто не крутой думаем, как нам выстраивать отношения с заказчиком и так далее. А оказывается, что мы представители какого-то поколения, и что это какое-то явление целое, да, как вы сказали. И, конечно, я сейчас подумала о том, что да, это большая ответственность, особенно после таких приятных слов. Мы, в общем, должны держать марку. Но у меня тут, кстати, появился вопрос. Почему вообще был такой разрыв поколений? Если мы, получается, какой-то такой волной пришли, на рынок, то что было до этой волны почему был такой пробел?
2: И я думаю, что здесь несколько факторов, но вы, наверное, наслышаны о 90-х годах. Это были трудные годы, их по-разному называют, эти 90-е годы. Но в 90-е годы очень мало людей привлекала наша профессия переводчика. По большому счету и рынка переводов как такового не было. Я часто тоже вспоминаю этот случай, когда Мне кажется, даже если вот эта девочка будет как-нибудь слушать этот наш подкаст, может быть, она себя узнает, но на меня это произвело впечатление. Иногда мы встречаем наших выпускников просто совершенно случайно в транспорте, где-то на улице и так далее. И вот закончила очередная группа, которая получили дипломы лингвистов, переводчиков, профессиональных. И через пару лет я эту девочку встречаю э, на улице. Ну и, конечно, задаю ей вопрос. Настя, где ты работаешь сейчас? И Настя, замечательная девочка, прекрасно училась, мне отвечает. Я работаю на мясокомбинате, продаю кости там сырье, там для кого-то, да, вот так вот.
0: Еще и кости. Да, Еще и
2: кости, Ну вот это были 90-е годы. Но я думаю, что приход вашего поколения, он был не случайен. Он был обусловлен вот тем, о чем сказала Саша, кстати говоря, вот начало этого периода глобализации, замечательные годы середины 2000-х годов, когда действительно вдруг мы почувствовали, что открывается мир перед нами. У нашей страны были очень хорошие отношения со многими странами, в частности с нашей родной Францией, вы знаете, 2005-2006 года, 2007 это было золотое время. Вдруг неожиданно появилось огромное количество мероприятий с международным участием. И, конечно, э, приход вашего поколения совпал с этим. Вы нужны были. Вот в тот момент вы были нужны. Знаете, как вот э, тоже Саша сказала, там распад Советского Союза. Наверное, тот период, когда заканчивалось существование Советского Союза и появилась новая независимая Россия, э, нашей стране нужна была личность Горбачева. Горбачев появился на арене, как и Борис Ельцин и так далее. Точно так же в этот период появились вы. Вы нужны были нашей стране, вы нужны были нашей профессии. Ну и кроме того, вы, наверное, знаете, что я не только являюсь практикующим переводчиком, но преподаю всю жизнь. И в те годы я еще занимался административной деятельностью. Это называлось ученый секретарь. Учебно-методического объединения и наш университет МГЛУ он курировал подготовку переводчиков во всей стране. И я непосредственно наблюдал, как вот эта вот образовательная программа подготовки профессиональных переводчиков шагала по стране в те годы. То есть вот буквально год за годом все больше и больше университетов открывали эту подготовку, потому что вдруг Наша профессия стала очень популярной. Но это не значит, что она стала массовой. Да, вот то, о чем вы говорите, элитарность. Элитарность осталась. Я думаю, она была и в Советском Союзе тоже, она осталась и сейчас. Наша профессия элитная. И переводчик-синхронист — это представитель интеллектуальной элиты, я в этом полностью убежден.
3: Очень интересно, конечно. Как вы считаете, Игорь Михайлович, вот иногда я слышу на разных конференциях или даже в кулуарах, что сейчас как раз из-за того, что открывается все больше программ, для подготовки переводчиков. И есть уже не только университетские программы, есть и разные курсы, что переводчиков будет слишком много, потому что каждый год мы выпускаем очень много студентов с дипломом переводчиков. Но лично я считаю, что это не должно быть и вряд ли станет какой-то проблемой, потому что в итоге тот самый рынок, он все равно все расставит по своим местам. И мне кажется, что это образование, несмотря на то, кем в итоге будут работать эти выпускники, в любом случае очень хороший фундамент. И потом действительно открываются самые разные возможности. Ну, от гида, переводчика, да там переводчика-синхрониста и преподавателя, и... Много-много всего еще, а сейчас с развитием технологий появляются возможности и в этой сфере, и в терминологии, и так далее. То есть, вот мне не кажется, это такой проблемой и каким-то неправильным решением, что это образование более или менее доступно. Конечно, опять же, необходимо очень хорошее знание и языка, и не только языка, да, необходимо определенные черты характера, мне кажется, тоже для того, чтобы стать успешным переводчиком. Но вот как вы считаете, чтобы вы ответили на подобные заявления?
2: Я полностью согласен с Викой. Здесь есть два момента принципиальных, с моей точки зрения. Первый момент — наша профессия, как и любая другая, это профессия, предполагающая высокую квалификацию и профессионализм. Любой профессионал найдет место на рынке труда, если он доказывает свою состоятельность. Поэтому здесь никакой проблемы нет. Второй момент, о котором тоже Вика сказала, это особенность нашей профессии переводчика. Она очень многоаспектная. И если мы возьмем с вами человека, который получил это образование, эту профессию, получил диплом, и посмотрим, а что, собственно, этот диплом ему дал, кроме того, что он умеет переводить с одного языка на другой. Самое главное, это понятно всем, любому человеку на улице, это то, что профессиональный переводчик владеет как минимум двумя иностранными языками, и это сразу открывает перед ним широчайшие возможности ну, во многих областях, абсолютно не только в профессиональном переводе. Да, человек с двумя иностранными языками на профессиональном уровне востребован во многих местах. И дальше мы можем продолжать, что еще должен и обязан знать и уметь переводчик. Да, широчайшие эрудиция, интеллигентность, Знания из многих областей, там, знания международного протокола там, и так далее, и так далее. Прекрасный родной язык, да, в нашем случае русский. И дальше мы можем продолжать, у нас с вами получится список там, на нескольких страницах. Получается, что человек, получивший наше образование, является конфеткой для многих областей. Он может быть, например, там, сотрудником международной компании, там, каким-нибудь управляющим менеджером. Он будет прекрасным журналистом, международником. Он будет востребован в области культуры, искусства и так далее. И мне кажется, люди... Скорее, это, наверное, родители да, родители, которые направляют на этот путь своих детей, когда они им советуют поступить именно на эту программу, они либо сознательно, либо подспутно-бессознательно это понимают. Поэтому совершенно спокойно можно относиться к тому, что сейчас наша профессия очень популярна и в университетской среде. Как вы считаете, Саша Аня? Я
0: в целом согласна. И с вами, Игорь Михайлович, с Викой. Но тут возникает дополнительный вопрос, не становится ли наша профессия от этого менее элитной, от того, что просто ну, как бы вход в нее как будто бы более свободным становится. Я тут тоже возьму, да и сама сразу отвечу, что, на мой взгляд, все-таки это не совсем так. Поскольку есть какая-то система фильтров, что ли. Ну, то есть, условно говоря, вот если очень надо человеку и он очень хочет, и он все для этого сделал, туда он станет синхронистом, да, он будет работать на высоком уровне и так далее. То есть это не происходит автоматически. От того, что там ну я не знаю, в городе Архангельске, из которого я родом, если там открыть курсы синхронного перевода, это не значит, что все, кто их будет заканчивать, обязательно будут работать там синхронистами и так далее. Здесь все-таки есть какой-то в профессии естественный отбор. Об этом тоже, мне кажется, не стоит забывать. Я к тому, что навряд ли, ли все-таки профессия перестанет быть элитной от того, что больше доступа к переводческому образованию.
2: Давайте продолжим тогда тему элитарности нашей профессии. Мне есть еще что об этом сказать. Вы, наверное, согласитесь, что вы не самые молоденькие переводчики. Вы
0: наступили эти времена, <смех> 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 когда мы перестали быть самыми молоденькими.
2: За вами идут следующее, следующее поколение, молодое, незнакомое. И мы вот с Викой-то каждый день наблюдаем наших студентов и видим, что они знают, что не знают, чем интересуются, чем не интересуются. И здесь, вот мы с вами говорили о разрыве между поколениями. Я вижу серьезный разрыв, он естественный, конечно, и об этом много сейчас говорят. Мы как-то с вами до сих пор этой темы не коснулись. Но, конечно, вот та информационная среда и все эти информационные технологии, в которых мы живем. Что было, когда росли мы, учились вот еще в средней школе? У нас, конечно, никакого интернета не было, смартфонов не было, у нас были источники информации, которые представляли собой бумагу. Мы читали книжки. И, соответственно, эти книжки являлись источником информации не просто, а источником ценной информации. То есть любая информация имела ценность. Вот сейчас, как мне кажется, эта информация ценности не имеет, она обесценилась, потому что она доступна.
0: Есть такое, да. Она
2: находится mm-hmm. путем нескольких там, кликов или нажатий пальцем по-, по сенсорному экрану. Что это значит? Мне кажется, что постепенно забывается то понятие, которое оно сопровождало это понятие вообще развития вот нашего поколения. У нас очень важным качеством любого человека была так называемая начитанность. Сколько книжек он прочитал, сколько он знает, что его интересует и так далее. И даже когда мы учились в школе, у нас были, знаете, вот между школьниками такие разговоры, ну, например, там... А помнишь, там у ремарков трех товарищах, <свят> вот та-та-та, и дальше поддерживает ваш. А помнишь, у Вальтисте Даниловой у Орлова, да, вот там тот такой-то персонаж сказал: А помнишь у Селлинджера, там, над пропастью воржи да? И вот мы обсуждали эти книжки, там что-то такое. Или, например, мне в школе очень нравилось там разглядывать различные географические атласы. Я знал наизусть название всех столиц африканских государств, например, или энциклопедии. Это очень
3: полезно для переводчиков. Особенно с французским. Я
2: к этому, кстати, говорю и привожу. Вот Я же начал с солитарности. Мне кажется, что для современного поколения, все таки вы представляете современное поколение, это не характерно. А вот для профессиональных переводчиков это по-прежнему очень актуально, и по-прежнему это является вашим качеством. То, что по-французски называется «culture générale», общая культура, начитанность, эрудиция и так далее, для переводчиков, как и для нашего поколения вообще, по-прежнему это актуально, и это также вас отличает от людей, на улице, да, вот, миссию Тульмонду, да, вот. Угу. Вы, вы такие же, вы такие же, как, какими мы были в школе и в, в то время, там, 70-е, 80-е годы. И в этом ваша элитарность, как мне кажется. И здесь небольшой, вот, получается, разрыв между нашей представителями нашей профессии и общей массой людей, ну, в частности, молодых людей, такими, какими мы сейчас видим. Вот как вы считаете?
3: У меня это... Ну не то чтобы боль моя, но э, я всегда на занятиях, пока еще училась в МГЛУ, восхищалась нашими преподавателями тем, насколько много они знают и насколько легко они всегда говорят о разных для нас незнакомых фактах. И обычной фразой, да на занятиях и по переводу, и на других занятиях бывает, что, ну, как вы, конечно же, знаете, это относится вот к этому, а это название вот этого маленького города в такой-то провинции Франции и так далее. И я помню чувство ну, какой-то безысходности немножко от того, что нам это все было недоступно, что мы знали мир. Хотя я не могу сказать, что мы мало читали. И мы очень хотели знать больше и были, и остаемся, я надеюсь, такими жадными до знаний. Но я вижу это сейчас, опять же, в преподавательской своей работе, что э, работа переводчиком как раз очень способствует дальнейшему накоплению разных фоновых знаний и обогащению общей культуры. И сейчас уже бывают такие ситуации, когда я говорю студентам, ну, как вы знаете, это такая то политическая партия, которая существует что «Алова столько-то, столько-то», тогда-то угу. был переворот. И они смотрят на меня совершенно большими глазами иногда с вопросом, и самые смелые спрашивают, откуда мы это можем знать? Почему вы ждете от нас, что мы этого знаем? Или когда в русском тексте, например, встречается аллюзия на пиковую даму только потому, что там написано «Три карты, три карты, три карты». Но это же нужно считать, это нужно понять, и это, конечно, непросто, но я теперь уже счастливо осознаю, что все-таки вот постоянная работа переводчиком, она мне помогает, и она чуть-чуть меня успокаивает в том, что все-таки на протяжении всей жизни можно узнавать все больше и больше, но при этом. Я понимаю, что у студентов иногда не хватает просто времени. То есть ну, они просто еще живут меньше на Земле, они просто не успели еще все это прочитать, узнать, и если у них будет желание это делать, то все будет хорошо.
0: Мой комментарий он будет продолжать твой, о том, что на самом деле вот мне непонятно, как этот информационный бум скажется на, ну, на новом поколении переводчиков, да, тех, кому сейчас, например, 20-20 небольшим лет. Потому что у меня есть ощущение, что вот эти молодые люди и девушки, они уже сформированы совсем по-другому, потому что они в этой цифровой эре уже росли. И их детство во многом на нее пришлось. Я, например, себя все таки отношу к аналоговому поколению. И я когда училась в школе, мы тоже читали настоящие бумажные книжки, и их и обсуждали. И телефоны мобильные, в общем-то, начали появляться только в старших классах, и на них не было еще интернета, то есть там все равно все на кнопочках писали друг другу смски, то есть все было более-менее текстовое. И когда мы учились в университете, ну интернет — это все-таки было что-то такое вторичное. Все равно мы ходили в библиотеку, и все равно мы все распечатывали, и ходили постоянно к принтеру. Я к тому, что мое, наверное, поколение тех, кому сейчас тридцать35 это все-таки еще не совсем цифровое поколение и у меня ощущение что все кто моложе они как будто уже по-другому будут подходить к профессии хотя бы с точки зрения подготовки не говоря уже про какие-то вот там новые всякие, гибридные виды, например, последовательного перевода с помощью планшета и так далее. Но может быть, это и не так.
1: Или вот эти программы для синхронного перевода, я пока не пробовала ими пользоваться, но я говорю о программах, которые, например, за тебя распознают цифры и выводят их на экран. То есть вот примерно то, что делают машины для письменного перевода, сейчас пытаются сделать для устного перевода. И я понимаю, что я сама... Ну, в основном в подготовке к работе, часто пользуюсь машинным переводом, потому что это удобный источник. И вот это уже стало частью моего формирования как переводчика. Я привыкла, что у меня есть возможность прибегнуть к этому инструменту. И очень интересно, как будут формироваться как устные переводчики те, кто с самого начала своего... Переводческого образования будут иметь доступ к схожим инструментам для устного перевода, например. Но это нам нужно будет кого-то в следующий раз
0: пригласить,
1: кто только выпустился или еще учится. Я не уверена, что эти инструменты уже так распространены, чтобы прямо во время учебы можно было их использовать. Может быть, в четвертом сезоне нашего подкаста все это разовьется и мы сможем кого-то
3: пригласить. У нас есть сезоны.
1: Главное только в сингулярность не попасть.
3: Ну вот вы
2: пришли к выводу, что вы уже не самое молодое поколение. Мне было бы очень интересно послушать вас. Ну У вас опыт работы уже ну, как минимум 10 лет, а может быть даже и больше. Расскажите, как менялись условия вашей работы вот за это время, когда вы начинали и сейчас… Вы чувствуете, как это все меняется?
1: Ну, сейчас, в последний год, мы очень сильно <с чувствуем, <с как <с все это меняется. Но это не поколенческая история, это глобальная. Да. А вот если брать весь предыдущий период, я просто, наверное, на личном опыте ощущаю какое-то изменение набора мероприятий, на которых я работаю. Потому что, ну, понятное дело, что вначале это были мероприятия попроще, потом мероприятия более какие-то значительные, ответственные. То есть это воспринималось просто как поступательный рост, но не было ощущения, что в профессии глобально что-то происходит. То есть просто было ощущение движения себя в профессии. Ну а в последний год все изменилось для всех, и мне хочется и это тоже обсудить сегодня, Потому что эти изменения, мне кажется, очень интересными. Я только чуть-чуть отскочу назад и скажу
0: о том, что да, вот у меня за эти десять лет было тоже движение, которое, мне кажется, связано просто с моим личным профессиональным ростом. Но вот интересно то, что я на фриланс вышла в 2014 году, когда, собственно, начались разнообразные трудности связанные с санкциями и так далее. И вот тогда, примерно в 2014-2015 году, очень многие переводчики, которые побольше, чем я, были на рынке, рассказывали о том, что вот были времена 2007, 2008, 2009, 2010 годы, когда вот просто были золотые горы, когда просто ну, можно было не делать ничего, палку воткнуть в землю, и она цвела. Все само происходило, и золотые реки текли, и множество мероприятий можно цену какую угодно назначать и даже никто не будет ее оспаривать и все вот будет само по себе происходить а мы будем почивать. такое ощущение у меня сложилось да, что действительно была какая-то золотая эпоха последние там, 20 лет которые я не застала и вот все по ней скучают все кто ее застал не знаю так ли это или нет но потом нужно сказать что все-таки с 2014 года лично в моем восприятии что все было вообще не так плохо ну то есть Мероприятий, видимо, стало меньше, но в моем личном портфеле заказов и заказчиков становилось только больше. И вот я хотела спросить у вас, Игорь Михайлович, а правда все таки была такая эпоха? Или это просто кажется, что трава была зеленее? И вообще были ли вот какие-то такие эпохи, на ваш взгляд, которые вы застали или о которых вы сами тоже слышали, когда действительно в профессии как будто бы обстояло все легче в плане взаимодействия с клиентами, потому что вроде как переводчики были более редкими или просто ситуация была более благоприятная? На моем веку вот эти сколько 10-11 лет, когда я работаю переводчиком, ну, на мой взгляд, все достаточно линейно происходит, не считая, конечно последнего года, когда все изменилось для всех. Но ну, Мы об этом отдельно поговорим.
2: Ностальгия есть всегда. Всегда вспоминаешь с какой-то грустью о тех временах, которые прошли. Я думаю, что вы не считаете, что вот во времена Советского Союза ничего не было, а сейчас все есть. На самом деле в советские времена тоже все было, и переводчики были, и работа была. И, Кстати говоря, очень интересные и интенсивные были контакты. Но ну, контакты были, конечно, своеобразные. Разные. Но тем не менее, прекрасно помню, что постоянно приезжали всевозможные делегации коммунистических партий, каких-то молодежных организаций, ну я уж не говорю там о съездах КПСС и так далее. Кстати говоря, и из Франции тоже. Из Франции постоянно приезжали школьники, приезжали mm-hmm. школьники туда ездили. И все это было в советские времена, да, очень интересно. Ну а если говорить вот о тех золотых временах, я немножко о них упомянул. Золотое время, десятилетие, да, угу. когда была масса мероприятий. Нет, это было не десятилетие, конечно, это было буквально три 4 года тогда, где-нибудь вот там в 2006-2007 годах. Нам казалось, что еще чуть-чуть и визы будут отменены. Настолько. Хороши были отношения между Российской Федерацией и, скажем, странами Евросоюза. Mm-hmm. И действительно, тогда очень серьезно шел разговор о создании четырех общих пространств да, между Россией и Евросоюзом, в том числе и в области образования, mm-hmm. например, что вылилось в принятие... Оболонских принципов и вот этой двухуровневой системы, в которой сейчас мы с Викой работаем бакалавр плюс магистр. Но потом как-то вот все немножко пошло под откос. И мне кажется, что мы с вами здесь, вот, сейчас с грустью можем сказать, что, наверное, мы-то сейчас с вами очень сильно страдаем, чисто психологически. Потому что, по большому счету, ведь мы с вами всю жизнь положили на что. На укрепление дружбы между народами, да. Солидарность, дружба, я не знаю, там уничтожение всех границ, мир во всем мире, и так далее. И вот это, вот сейчас какая-то агрессивность со всех сторон. И постоянное, но ну, я употреблю это слово нехорошее, конечно, но просто вот ругань, да, на каком-то политическом уровне. Это очень больно и тяжело нам переводчикам. Мы надеемся, что наша профессия как раз и поможет преодолеть все это. Да, те годы были, но пришли другие годы, они не менее интересные, хорошие. В каждой эпохе своя прелесть. Определенная ностальгия присутствует, но не будем об этом сегодня.
1: Да, давайте, может быть, поговорим про нынешние замечательные годы, тоже годы трансформации очень больших. И хотелось бы узнать, как вам всем вообще сейчас живется в этом, когда уже год прошел с того момента, как мы все начали работать по-новому. Может быть, уже какие-то плюсы этого стали более явными. И что вы думаете? про то, как все пойдет дальше. Вот, кстати, Игорь
0: Михайлович, как раз где-то примерно год назад мы с вами работали, и это был последний, мне кажется, синхрон перед карантином. Вот так все символично. Сейчас, можно сказать, если о своих личных впечатлениях рассуждать, то как будто бы все немножко успокоилось. Я, например, привыкла работать онлайн. И те факторы стрессирующие, о которых мы даже как-то то то ли летом, то ли весной разговаривали, по-моему, с Федей Махлайком, они ну, как-то отошли на задний план, стали меньше раздражать. Не то чтобы я с ними смирилась, да, я совсем не смирилась с тем, что большинство иностранных участников конференции все таки до сих пор без гарнитур. И для меня это совершенно необъяснимо. Носите гарнитуры, пожалуйста. Но, тем не менее, стало как-то понятнее. Может быть, это связано с психологическим эффектом, что эта ситуация перестала быть незнакомой, и мы как-то все к ней привыкли. А может быть, и действительно, просто мы все немножко перестроились, и профессия перестроилась. То есть, в общем и целом, я могу сказать, что стало комфортнее, и я гораздо больше для себя нашла плюсов в том, что можно чаще работать удаленно. У меня даже кто-то из клиентов так спросил, немножко сочувствием а как вообще работа то есть
1: вот как вы теперь вот живете то переводчики а на самом деле работа стала гораздо больше вот это тоже интересное явление потому что я часто слышу от коллег о том что работа стала действительно больше можно ли из этого сделать вывод что этот кризис коронавирусный пошел профессии на пользу потому что люди осознали что Международные контакты это не так уж сложно, и синхронный перевод это не сложно, и Поэтому действительно есть ощущение, что стало больше разных новых форматов.
0: У меня вот такое впечатление, что да. То есть я не эксперт, и не Константин Доранич, никакую статистику я не провожу. Мне сложно сказать за всю Одессу. Но как будто бы люди перестали бояться синхрона, перестали бояться международных каких-то встреч, потому что это сопряжено с другим уровнем организации теперь. Ну как будто бы онлайн-встречу все таки Чуть-чуть попроще организовать, от этого появляется больше мероприятий и больше клиентов.
1: Ну да, это в разы проще, это уже далеко не так громоздко, как это было, когда ладно двух переводчиков организовать на кабину, но еще все это оборудование, приемники. кофе ну да, ну кофе-брейки это, наверное, как-то с положительными коннотациями какими-то сопряжено скорее, а вот Необходимость организации кабины могла, наверное, и досаду какую-то вызывать.
3: Ну, мне кажется, на самом деле, что для организаторов это вряд ли стало прям сильно проще, но это мое личное, тоже интуитивное впечатление, потому что все-таки всех собрать, со всеми протестировать звук, некоторые организаторы все-таки это делают, и большое им спасибо за это, и даже делают тесты вместе с переводчиками, что тоже очень важно и очень полезно. Но мне кажется, стало действительно чуть-чуть проще в том плане, что сами спикеры или участники переговоров, они могут подключиться ну, практически из любого места, из любой точки планеты. Да, правда, иногда из самого неподходящего места. Да, да, мы говорили как раз, я сейчас сама вспомнила, как переводила человек, который ехал по трассе Москва-Питер, и у него постоянно пропадал интернет, и его, в принципе, было плохо слышно, но... Ну ладно, но он же подключился, может быть, он что-то слышал все-таки из того, о чем мы говорили на той встрече. Но из плюсов я вижу вот такую большую легкость в использовании технологий и видеоконференций, что распространяется, опять же, и на университет. Ну, мы с Игорем Михайловичем, наверное, не можем <laughs> не упоминать. Образование и преподавание, потому что сейчас, конечно, для меня бальзам на душу, когда организуют какое-то совещание или какие-то лекции, и тут же появляется чатик в Телеграме, и можно уже не очно присутствовать, а дистанционно и на конференциях, и на совещаниях, и это, конечно, ну, для меня очень удобно в некоторых случаях. Но с точки зрения именно переводчика, для меня, вот таким глобальным изменением стало то, что переводчик все-таки стал совмещать себе функцию техника в каком-то смысле. Точно. Если угу. подумать обо всем оборудовании, которое мы используем, наверное, не обязательно использовать всегда столько, сколько мы используем но все равно нужно разбираться в платформах нужно понимать какой интернет лучше подключить uh-huh. и как какие другие средства могут понадобиться но ну, явно количество проводов в моем доме вот за последний год очень сильно выросло uh-huh. yeah.
1: да. еще многозадачность в синхронном переводе выходит на какой то совершенно новый уровень когда несколько чатов когда несколько устройств переписка с напарником но Хотя сейчас со временем уже появляются способы минимизировать вот эту многозадачность. Как раз вот Игорь Михайлович подсказал очень удобный способ меняться в синхронном переводе, который мы на той неделе использовали – Давайте, наверное, вы, Игорь Михайлович, расскажете.
2: Да, это совсем не моё ноу-хау. Наверное, Саша имеет в виду просто следить за микрофоном активного переводчика.
1: Да, но без единого сообщения в чате. То есть это почти что как в кабине. Просто когда оба переводчика включают сайты, где показано точное мировое время, и... Сменяются по точному мировому времени.
2: Ну да, по ооновской системе.
1: Немножко волнительно, и как это все бесшовно срабатывает? Да, бесшовно, но при этом все равно есть второе устройство, конечно же, в котором ты проверяешь, угу. не отключился ли у напарника интернет. Угу. То есть ты все равно слушаешь, просто не надо вообще переписываться в чате. Слушайте, надо попробовать.
2: Вика говорила о том, как теперь хорошо в университетской среде проводить онлайн-мероприятия. Это, да? А представляете, как замечательно, когда проводится онлайн ученый совет университета. Да, ты находишься дома и одновременно принимаешь участие в ученом совете, который длится 4 часа, например. Из дома это значительно удобнее. Что хочу добавить вашим словам. Вот это уход в онлайн, синхронный перевод в условиях пандемии он продемонстрировал несколько вещей. Ну, Во-первых, он продемонстрировал, что все эти информационные технологии, они нам в помощь а не так, что вот они нас заменят, придет какой-то искусственный интеллект и заменит переводчика-синхрониста. Нет, мы всем этим технологиям рады, они нам помогают, и они делают нашу профессию удобнее, нам с этими технологиями работать удобнее. Во-вторых, этот период продемонстрировал несовершенство этих технологий, сколько было разговоров о различных платформах, которые разработаны, и все это замечательно работает. Все работают в чем? Все в Зуме. Все мероприятия в Зуме, и никакой другой программы нет, и ничего тут нам никто предложить не может. И эта замечательная программа не позволяет нам слышать друг друга. Вот это и все, что сделали наши цифровые технологии. Тут на днях тоже мы работали на международной конференции, которая была посвящена искусственному интеллекту. Ну и поскольку мы теперь с вами в двух ипостасях всегда на каждом мероприятии как переводчики, как слушатели, как гость, я воспользовался вот этим статусом гостя и задал в чате вопросы организаторам. «А как вы думаете, заменит ли когда-нибудь искусственный интеллект переводчика-синхрониста?»
0: Так-так, давайте с первых рук.
2: Мне ответил специалист, который выступал по теме искусственного интеллекта. Он ответил следующим образом. Он сказал, что создание подобного искусственного интеллекта займет значительно больше времени, чем подготовка человека, который способен переводить синхронно. Но поскольку, как мы знаем, это время составляет примерно 10 лет, так что я понимаю, что он, наверное, говорил где-то о двух или трех десятках лет. Так что, наверное, вот в течение предстоящих 20-30 лет мы с вами можем быть спокойны.
1: А, то есть такие планы все же есть, потому что из того, как вы сказали, я поняла, что вроде как раз это так долго, то нет смысла и пытаться. Нет? Не было такого посыла?
2: Я именно так воспринял эти слова. То есть, по большому счету никто сейчас, наверное, этим не занимается всерьез. И когда говорят о том, что искусственный интеллект заменит переводчика, нам с вами немножко смешно, честно говоря. Ну, вот, опять же, если процитировать, многие сейчас слушают в интернете блог как его зовут Сергей, по-моему, Гуриев. Это известный экономист, который сейчас преподает в Сарбоне немножко такой в оппозиции uh-huh. нынешней власти российской, но ну, он умный человек, говорит умные вещи иногда. И вот э, недавно он произнес такую фразу, что в ближайшее время э, рабочее место переводчика будет автоматизировано, и, очевидно, профессия переводчика уйдет. Да, вот так вот он сказал, так знаете, огульно. Да? И нам сразу немножко смешно, о каком переводчике он говорит. да? Устном, письменном, mm-hmm. там непонятно. О каком рабочем месте он говорит? Что значит автоматизировано рабочее место переводчика? А переводчик, он с какими языками работает? Он только с английским, этот самый переводчик, который будет автоматизирован? Или со всеми языками сразу он будет автоматизирован? Или что вы понимаете? Вот как только умный человек говорит о вещах, которые он не очень хорошо представляет, так сразу понимаешь, что все это еще ну, в таком совершенно зародышевом да. состоянии что вы считаете
0: хотя бы даже потому что вот такие разговоры о замене переводчика тоже неизвестно какого устного или письменного на робота они ведутся мне кажется примерно с тех пор как вообще появился синхронный перевод и примерно каждые пять лет возникает вот такая дискуссия что ну все ну все ну вот ну на наш век хватит а уж дальше то точно уже всех заменят все автоматизирует, и переводчиков уже не будет живых. Но тем не менее.
2: Анечка, и, извини, пожалуйста, но я сейчас выступлю в роли Аксакала, да, такого старичка. Да. Вот мы, я учился в институте на рубеже 70-х, 80-х годов прошлого века. И когда мы учились, у нас в институте была лаборатория машинного перевода, и нам говорили, что еще чуть-чуть, и все это будет делать машина. Это было... Да, да, не туда да. В 80-м году прошлого века, то есть сколько прошло времени. Да, да, это так.
3: Я лично очень философски к этому отношусь, потому что, мне кажется, каждый год на разных конференциях обсуждают этот вопрос, на переводческих точно, и иногда и не на переводческих, на фестивале молодежи, и студентов тоже показывали пальцем на кабины, да, и говорили, что вот их через пару лет не будет. будет, будет.
0: Очень была впечатляющая сессия. Но
3: я всегда как думаю о том, что ну, если заменит переводчиков, хотя это очень сложно сделать, что в письменном переводе, что в устном в синхронном переводе, то наверняка заменит еще очень много профессий. И тогда человечество столкнется с куда более глобальной проблемой, чем кем быть переводчиком, бывшим переводчиком. <связать> то есть, мне кажется, тогда будет вообще полная смена парадигмы, если она будет и когда еще она будет поэтому я как то так более или менее спокойно все таки пока занимаюсь любимым делом изучаю разные другие темы по ходу и мне кажется что наверное мы что нибудь придумаем если вдруг все это случится но чтобы на чуть более позитивный лад наверное перевести эту тему вот мне нравится подход переводчиков в евросоюзе ну и вообще в европе как-то больше видел такой подход именно в этом регионе планеты, в том плане, что они действительно стараются все эти технологии использовать на благо себе. И всегда подчеркивают, что да, мы развиваем машинный перевод, и э, CAT-то, и CAI tools, но все это именно в помощь людям, что все равно будет угу. человек, который будет контролировать тот продукт, который получается у машины. И то есть действительно, что эти технологии могут нам помочь. И почему бы и нет? Я с удовольствием буду учиться ими пользоваться. Вот недавний форум инновации в устном переводе от Джоши и Алекса тоже мне в этом очень помогает. И как раз... То, как можно использовать, допустим, программное обеспечение Interpret Bank, как можно делать глоссарий с помощью него. И как раз на базе этого ресурса сейчас разрабатывается, что программа будет выдавать даты или термины, может быть, даже с переводом. Пока это еще не готово, но если они смогут это сделать, почему нет, это прекрасно. Это действительно сможет облегчить нам жизнь.
1: Но в целом, да, это может повышать качество докусного перевода.
2: Давайте даже себе представим, что хорошо получилась такая программа, которая в определенной ситуации, пока будем осторожно говорить, в определенной ситуации заменила переводчика-синхрониста и переводит хорошо синхронно. И дальше возникает вопрос. А кто может сказать, что она переводит хорошо? Только человек. Да? Человек, угу. который знает, что такое синхронный перевод и что значит хорошо перевести с одного языка на другой. То есть в любом случае потребуется человек, который это оценит. Об этом тоже, наверное, нужно упомянуть.
0: Ну да, то есть роль человека она да. все равно не сведется к нулю. С другой стороны, тут сразу мне приходит на ум ситуация, когда оценивают синхронный перевод слушатели или люди как бы непосвященные да, в тонкости профессии. И может казаться, что ну все в порядке. Ну, как бы вот э, там сказали какое-то слово. И тот искусственный интеллект вроде как его перевел, и все хорошо. Ну, то есть не знаю, насколько продвинутым должен быть тот человек, который будет в итоге оценивать такой синхронный перевод. Может быть, и не на таком уж и высоком уровне он может быть. Поживем увидим, да, да.
3: Мы хотели поговорить сегодня еще об одной теме. Она уже, наверное, не настолько связана именно с изменениями в профессии. Саша, я тебе передам слово.
1: Такое у меня есть еще вопрос к вам, Игорь Михайлович. Вот вы долгое время, получается, всю свою профессиональную жизнь работаете синхронным переводчиком. Это профессия такая достаточно стрессогенная сама по себе, и часто в силу профессии мы можем оказываться в разных обстоятельствах, повышенной напряженности. Ну, например, протокол или какая-то очень сложная тема. Или если взять сегодняшнюю ситуацию, в которой мы работаем, это, с одной стороны, мероприятие на высоком уровне, но при этом там плохой звук и плохо слышно. Как вы себя чувствуете? Всегда ли вы так оптимистично, как сейчас были в профессии? Как вам удается сохранять этот оптимизм, Как вы справляетесь с какими-то сложностями такого, скорее, психологического плана в профессии? И было ли у вас выгорание, Игорь Михайлович?
2: Замечательный совершенно вопрос. Выгорание вы имеете в виду, когда я сказал себе, ненавижу свою профессию, да, не хочу быть переводчиком, никогда не буду переводить.
0: Ну или... Что-то мне это все надоело.
2: Ничего не хочется, Ничего не да, хочется наверное. Лень. Но я думаю, что у любого действующего переводчика бывало неоднократно, когда хотелось, ну, в прошлой жизни, наверное, выскочить из кабины и настучать оратору по голове словарем. Словарем? чем-нибудь <с> еще.
0: Говорят, такое бывало. Может
2: быть. Но здесь включается эмпатия. Оратору мы ставим себя на его место, мы его любим и все проходит моментально. Второй момент. У нас такая профессия. Иногда студенты мне вот приписывают эту фразу, хотя мне кажется, что совсем не я сказал. Но мне она очень нравится, я постоянно повторяю ее на занятиях, что когда мы с вами находимся в кабине, а теперь онлайн иногда работаем, это время асинхронного перевода не засчитывается во время жизни. Настолько это замечательно. То, что мы делаем, я возвращаюсь к нашей изначальной мысли, мы делаем с вами волшебство, мы творим волшебство. А что касается стресса, то мы же с вами хорошо знаем, что стресс он бывает со знаком «плюс» и со знаком «минус». И наш профессионализм заключается в том, чтобы мы никогда не позволяли этому стрессу иметь отрицательный вот этот вот заряд. Отрицательный заряд сжигает нашу психику. Его нужно сразу переключать на заряд положительный. Положительный стресс — это очень хорошо. Он мобилизует все наши творческие силы, нашу физическую энергию тоже. Он добавляет в нашу кровь адреналина. Он эм, помогает нам радоваться жизни просто. Вот хочется жить, переводишь, и хочется жить. И мне кажется, что э, ну, мы все знаем, что стресс присутствует, в нашей профессии постоянно он сопровождает нашу профессию и он mm-hmm. помогает нам жить активно он добавляет нам энергии так что как только любая стрессовая ситуация у нас приобретает положительный заряд то она идет к нам во благо вот мне кажется вот это вот та самая формула и тот самый рецепт который нужно применять постоянно
1: а как же перевести заряд из отрицательного в положительный, если вы ощущаете, что, например, приближаетесь к отрицательному. Или уже в нем. Ну да, это же не всегда от нас зависит. Может быть, какая-то сложная очень ситуация. Да, да, да.
2: Ну вот я об этом сказал. То есть рецепт такой, возлюби ближнего своего. То есть поставь себя на место этого оратора, подумай о том, что как ему тяжело там выступать и так далее он не подготовился, или он говорит он полную ерунду, или он вообще не знает, что он говорит, и не умеет пользоваться микрофоном и так далее. Пожалей его и полюби этого человека, и тогда твой стресс превратится в положительный. Что нам еще с вами остается?
0: Боже, как это прекрасно! Это действительно замечательно, потому что много раз я слышала о том, что когда вы слушаете человека если вдруг человек этот начинает ускоряться очень в своей речи, то, скажем так, заряды эмпатии хватает очень ненадолго. А минутки через две-три вот такого бешеного ритма нормальный человек начинает такого оратора немножко ненавидеть. Ну, это вот такое свойство психики. И мне кажется, что мы, наверное, как синхронные переводчики, как люди в этом плане повышенной профессиональной ответственности, просто должны знать об этом и не позволять себе переходить этот рубеж и просто стараться оставаться эмпатичными, даже когда остальные люди уже будут этого человека тихонько ненавидеть.
2: На самом деле мы с вами часто не догадываемся, насколько далеки люди, которых мы переводим, от нашей профессии, и насколько они не понимают, что значит работать синхронно.
0: Мне кажется, вообще это большая редкость, когда понимают. Ну, просто у них, как правило, это не входит в их задачу.
2: Я вот тоже совсем недавно, пару недель тому назад, Работал на одном мероприятии, где выступающими были письменные переводчики, то есть литературные переводчики, даже не письменные, а переводчики художественной литературы. И вот я просто вот ощущал физически, насколько эти люди не понимают, что значит переводить синхронно. А вот Была, например, одна женщина, я так понимаю, что она француженка, она всю жизнь переводит русскую литературу на французский язык, художественную литературу, романы. И когда она говорила и обращалась к своим русскоязычным собеседникам, она не ждала ни доли секунды, чтобы синхронный перевод как-то закончился. Когда она видела, что у человека... Отсутствует реакция в ближайшую секунду. Она сразу стала переспрашивать: а что перевода нет, никто не переводит, синхронного перевода нет. То есть, ей казалось, что синхронный перевод это действительно моментально, да, и это был человек, который является профессиональным переводчиком. Вы понимаете? Вот, а что же говорить о людях, которые еще дальше да? их просто нужно понимать. И тогда наш стресс будет положительным.
3: А у меня как раз тоже пару недель назад была забавная история. Но со счастливым концом началось все с того, что заказчики сказали, что вот, нам очень важно, чтобы вы переводили все названия и термины именно так, как нам нужно. Ну, я с этим полностью согласна, естественно. Обычно для этого дают материалы да, или прям гласарий, если он вдруг есть уже у заказчика, и, конечно, я готова все это выучить и так и говорить. Но они хотели слышать и перевод, и оригинал, чтобы по ходу дела также проконтролировать, что все идет хорошо, да, потому что некоторые из организаторов они владели и русским, и французским языком. Ну, я тоже была, в общем-то, не против, и все было в зуме. Я сказала, что вы не сможете, ну, точнее, в зуме можно чуть-чуть слышать оригинал, да, чуть глуше, и слышать перевод, если вы... Выбрали перевод, но оставили оригинал. Но это не понравилось, потому что оригинал был слишком тихо, и, соответственно, вот мне сказали, что мы так не расслышим оригинал. Я говорю, ну хорошо, вы можете подключиться тогда со второго устройства и в одном наушнике слушать оригинал, а в другом перевод. Ну, в общем, как переводчики и делают часто. На что сказали, что нет, это слишком сложно, и тут будет какое-то опоздание, пару секунд, это вообще невозможно слушать. Но я подумала о том, что ну, как бы, если вы хотите контролировать, к сожалению, вряд ли есть какой-то еще другой способ, потому что при переводе все равно будет это отставание на пару секунд и так далее. Ну ладно, в общем, решили, что придется довериться мне и просто прислать материалы и надеяться, что все будет хорошо. Потом уже в самом начале мероприятия один из французских участников сказал, что вот нужно ли мне делать паузы после предложений. Я говорю, нет, паузы делать не нужно, потому что это синхронный перевод, но вы можете говорить просто не слишком быстро, тогда мне будет очень комфортно и всем будет удобно слушать. В итоге он все таки делал небольшие паузы между фразами, но говорил быстро. Но это тоже оказалось довольно полезно, потому что я как раз в эти паузы успевала договорить все, что он сказал. И в итоге тоже все получилось очень хорошо. И вот тот заказчик, который хотел меня слушать, потом мне прислал письмо с благодарностью и с тем, насколько он поражен качеством и точностью и скоростью перевода. Это было, конечно, невероятно приятно. Но и опять же, было еще одним подтверждением того, насколько сложно <соценно> уследить и за угу. оригиналом, и за переводом, если к этому да. не привык совершенно.
0: Да, это правда сложно. Ну что, мы поговорили о нашей профессии во временном разрезе и какие можно сделать выводы. Выводы такие, что профессия живет, можно успокоиться, заниматься собственно своей работой и профессиональным развитием, потому что все будет хорошо. И
1: любить
0: наших переводимых, наших коллег. И вообще переключаться на позитив. Что, кстати, правда очень важно. Вроде бы простая вещь, но на самом деле, если ее освоить, мне кажется, нам точно станет легче жить. Большое спасибо вам, Игорь Михайлович, за то, что вы были с нами сегодня. И на самом деле за то, что вы вдохнули такой оптимизм в нас. Ну не то, чтобы его не было, однако он сильно приумножился. И вообще это правда. И вы, собственно, это делали и раньше, но теперь... Это еще как-то более живо прозвучало. Большое вам спасибо за то, что вы приняли
1: участие в нашем подкасте. Да, наверное, теперь, если мне будет грустно по поводу будущего профессии или по поводу чего-нибудь еще в профессии, я буду переслушивать этот выпуск.
2: Дорогие Саша, Анна, Виктория, большое вам спасибо за приглашение. Огромное было удовольствие с вами пообщаться. Я надеюсь, что эта беседа была интересна не только нам четверым, но и многие ее послушают. Мы очень надеемся. Я желаю вашему подкасту процветания, дальнейших выпусков, новых интересных тем, новых интересных собеседников. У нас с вами совершенно волшебная профессия. Давайте дальше творить волшебство. И действительно, впереди у нас очень много хорошего, прекрасного. И на этой оптимистичной ноте Я желаю вам дальнейших успехов во всем И не забываем, конечно, что вы все счастливые мамы, у вас детки растут. Скажите, пожалуйста, а хотели бы вы, чтобы ваши дети, когда они вырастут, стали продолжателями вашего дела, стали бы профессиональными переводчиками?
0: Это очень интересный вопрос. И самое забавное, что я почему-то никогда об этом не задумывалась. А вот сейчас можно немножко поразмышлять, и, наверное, ответ такой, что я была бы очень не против, потому что мне кажется, что это очень хорошая профессия, она развивает личность, она просто несет очень много всего интересного, много хороших знакомств, много интересных тем. Поэтому, если мой сын изберет для себя такую профессию, то я его очень поддержу. То есть Я не буду сильно форсировать события, да, посмотрю все-таки, что ему больше нравится. Но если вдруг это будет перевод и лингвистика, то я, честно говоря, буду очень рада.
1: Я бы, наверное, сказала, что если моей дочери профессия это будет давать все то, что она дает мне, то, конечно же, да. Потому что профессия ⁇ это источник огромного количества смыслов большой самореализации и большой радости, так что если это все его будет получать через синхронный
3: перевод, то
1: и прекрасно.
3: Мы пока думаем скорее о том, в какую секцию отдать дочку, когда ей станет чуть больше лет, а не полтора года, и пока про профессию не думали. Но в общем, я соглашусь, наверное, с девочками, и это какая-то Такая, наверное, общая у нас позиция в том плане, что ребенок может сам, естественно, выбрать, (свят) в какую сторону ему двигаться, в каком направлении. Но мне будет приятно, если Варвара вдруг решит быть лингвистом или переводчиком. еще и потому, что я смогу что-то ей подсказать и поделиться опытом. Это тоже очень ценно. Но если вдруг она решит выбрать что-то совершенно иное, то я думаю, что не буду ей препятствовать.
0: У вас же, Игорь Михайлович, ваша дочь работает же как-то переводе или в лингвистике? Я
3: хотел вас
2: предупредить, что часто дети ориентируются на родителей, и если родители достигли определенных успехов в профессии, то большая вероятность, что и дети пойдут по этому пути. Да, Да, у меня дочь действительно тоже профессиональный переводчик, она работает переводчиком. Ну, что касается внуков, одному вот исполняется 7 лет, а другому только что исполнилось 2 месяца. Ура!
0: Да вы что? Поздравляем вас.
2: Я сегодня пытался его спросить, кем он хочет быть, но пока он мне не сказал.
0: Ну, как только он начнет говорить, вы сразу сможете понять, потому что да, вы совершенно верно.
2: Так что, да, действительно, пусть они выбирают сами свою профессию, но мы знаем, что если они выберут такую волшебную профессию, как наша, мы, наверное, будем не против, да, потому что мы понимаем, какая да. это замечательная профессия. И вот как раз на этом мы с вами Можем закончить сегодняшнюю свою беседу. Еще, еще раз огромное вам спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам, Игорь Михайлович. Спасибо, спасибо большое вам.
3: Большое, Игорь
1: а также большое спасибо нашему звукорежиссеру Дмитрию Михайлюку и Клаве Федоровой, которая нарисовала наш логотип. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. И до новых встреч. Пока. Ура! Какая хорошая беседа!